0: A tu primer jale Estamos en el capítulo 16 A punto de terminar con esta Primer temporada en el 20 Y pues el día de hoy tenemos a un invitado También que viene de visita a Chihuahua Pero pues antes también aquí cerca acompañándome Hola amigos, ¿cómo están?
1: De nuevo yo aquí en el audio En el pésimo audio del podcast Pero... Pues ahí vamos mejorando. ¿eh? este Bienvenido. ¿Cómo Hola. estás? Muy ¿Cómo? bien.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación aquí con ustedes.
0: Un productor más. <risa> otro, otro productor más. <risa> Estamos con Guillermo Bejar Bejar.
2: Sí. Bejar. 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 Sí.
0: ¿De dónde viene tu apellido?
2: Eh, bueno, prácticamente se supone que es árabe. Ok. Entonces, <risa> okay.
0: Yeah. ok, ok, Muy bien. Este... Estábamos comentando que pues, eres productor. Eh, soy director, director más director, que nada. Director, más sí. que
2: nada.
0: Y actualmente, ahorita, estás en Chihuahua debido a?
2: Eh, acabamos de terminar de filmar una película. Aquí, un, mi primer largo. Entonces, estuvimos filmando aquí cerca de cinco semanas okay. en Chihuahua.
0: Cinco semanas aquí. ¿Qué te ha parecido Chihuahua? No, pues, muy
2: chido. La verdad es que me gusta bastante. Si no, no, no seguiría aquí, ¿no? Uh -huh. Prácticamente es una ciudad muy, muy bonita. Y, y el estado tiene como mucha, mucha inspiración, más que
0: nada. Sí. La, el nombre de la película que realizaste, que podemos abordar. Realizaste, todavía, ¿no? podemos abordar. Nada más para darle una entrada.
2: Sí, es La Puerta Verde. La Puerta Verde.
0: La oh, Puerta Verde, bien. ok. Bueno, pues, como tenemos esta dinámica en el podcast, primero vamos a empezar por lo más recóndito, te, recóndito que te acuerdes, en tu memoria, sobre tu primer trabajo, o inclusive el primer, así, memoria, acercamiento que tengas tú con el dinero ¿no? que hayas obtenido.
2: Okay. Bueno, pues la primera vez yo creo que tuve un acercamiento con el trabajo fue, fue una vez que nos fuimos a Oaxaca y a mí no me gustaba mucho ir para allá, este, entonces y nos íbamos a quedar 15 días, mi papá quería quedarse por allá y vi que había un, un anuncio que decía que se busca un bartender, yo tenía 15 años, okay. entonces, entonces este, fui a preguntar y me dijeron, ¿qué sabes hacer? Y yo dije, pues, palomas. Y, okay. este, <risa> no, y, dije, y entonces me dijeron, <risa> este, ¿y qué más? Y me acordaba yo y dije, desarmadores. Me dijeron, ¿quieres trabajar? Le dije, sí. Y ya me puse a trabajar y fue mi primer trabajo. La verdad, como fue muy divertido. No, no sabía hacer mucho la mezcla de alcoholes que aprendí después, Ajá. pero me gustaba bastante como, pues, o sea, eh, inventar cosas, no porque luego les, les metía más y me dan más propina. Entonces, ese fue mi primer trabajo. <risa>
0: ¿En un bar, entonces?
2: Sí, era como un restaurancito, como un restaurante bar. Ah, ok,
0: sí, porque me imagino sí. que a los 15 años... Sí, sí no, no, te trabajar de... en un bar. Sí.
1: ¿Recuerdas,
2: ¿Recuerdas
0: la
1: bebida que te pedían más? Eh, afortunadamente era,
2: era la paloma. entonces <risa> <risa> eh, como, como, como eran muchos gringos o extranjeros, entonces se iban ah, okay. como lo más fácil, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, era como algo más turístico. Sí, turístico,
2: okay. completamente.
1: ¿Y, y de ahí, este, traba, o sea, empezaste a trabajar en la industria... Pues ¿Restaurantera? ¿Podría decirse? No, no, ya o de si ahí era este. ya un bar, bar, bar?
2: Eh, no, prácticamente ese fue como un experimento, unos, okay, okay. Un, unas vacaciones y, y de ahí ya que empecé a estudiar, este, mi primer trabajo ya fue en, en publicidad.
1: Ok, ah, entraste en publicidad. Al, al mundo de la publicidad. Ah, así es. <risa> Qué difícil. Sí. Te, o sea, que te suelten, por ejemplo, campañas. Uh -huh. ¿Tu primera campaña solo, solo no tuviste una?
2: Sí, mi... mi... Bueno, cuando empecé en el mundo de la publicidad, empecé a trabajar para Hasbro y para los juguetes. Después me cambiaron a L'Oreal, a Unilever. OK. Y eso me, eso me mandó a Europa. Entonces, cuando re, allá estudié cine y cuando regresé, ya pues, ahora sí que ya tenía la, esa posibilidad de decir, este, pues, soy director de cine y sé de publicidad. Y la primera campaña que me soltaron fue la de Caja Popular Mexicana. Okay. Entonces, la tuve un año con, con mi empresa, con Gatuno Films. Y, pues, fue algo, algo bastante interesante. Yeah.
0: Hace, de hecho pues hablábamos un poquito para porque veo que has, has estado en muchas cosas entonces uh -huh. vamos un poquito más atrás en este aspecto de tienes que irte a estudiar uh -huh. o sea vas a, a estudiar publicidad sí uh -huh. y te vas a estudiar publicidad y cómo es ese pues sí de, cómo decidiste estudiar eso o por uh -huh. qué o, o algún motivo así que era la opción? ¿no?
2: Yo estudié, eh, empecé estudiando comunicaciones, eh, uh -huh. comunicación publicitaria empresarial. Entonces teníamos una clase que era de publicidad y me acuerdo mucho que el profesor me dijo, mira, Memo, no, no lo comentes, pero yo siento que tú eres publicista nato. Yo te recomendaría que te cambies de carrera porque en, public en comunicación es muy general. no sí. Entonces seguí ese consejo de él, me cambié a publicidad, estudié en Puebla y después de que salí de ahí, me bueno, hice... Ahora sí que apliqué y todo, pasé unos cursos y quedé en Hasbro. Quedé en una empresa que se llama Gray, que le trabaja directamente a Hasbro. Y ahí estuve haciendo eso. Después me cambiaron a L'Oreal, a Unilever. Y a raíz de, de eso me ofrecieron una práctica en el extranjero uh -huh. eh, por una asociación de estudiantes que se llama IESEC. Entonces, ¿Sí? conseguí una práctica en Croacia de tres meses. Y era para hacer una, ahora sí que era la publicidad de de un aceite de cocina y yo decía que qué flojera porque como, venía me... venía de cosas muy sí. divertidas que trabajar con Spider-Man, con pues, L'Oreal sí. perfumes todo hacer el aceite de cocina y la verdad me frustré mucho o sea era muy muy frustrante Ay, como
1: a mí me gustaban mucho los comerciales de, de los Hot Wheels que ponían
0: con las pistas ah, ah la sí, todo todo producción sí.
1: mismo, yo, mono, yo eh. tuve Hot Wheels con las
0: pistas <ríe> <ríe> era como que siempre Navidad tráiganme eso sí, sí, sí de, de todo nos tocaba
2: no ah. desde Nenuco Pequeño pony Spider-Man, Hot
0: ¿Con cuál de, uh -huh.
1: de esas series de cuando estuviste trabajando con Hasbro, cuál fue como que dijiste, ay, me divertí mucho haciendo esta en específico?
2: Yo creo que con Play-Doh. Me gustaba okay. mucho okay. Como, como eso de hacer las voces, porque me tocaba hacer el guión y tenía uh -huh. yo que hacer la voz, que la voz del pulpo, que la voz del perrito, que no sé qué. Uh -huh. Y okay. eso se lo pasamos antes a, pues, al equipo creativo para que sí. llevaran los, a los locutores, ¿no? Entonces, fue, fue muy divertido. Y después, cuando me voy a Europa, la verdad es que era muy aburrido trabajar para, pues, para un, un aceite de cocina. <risa> y más este, <risa> pensando en inglés. O sea, tenía que pensar en español, eh, traducirlo al inglés. Luego lo traducían al corbata y decían, esto es una basura, no sirve. Ajá. Entonces, me, me sentía mal. O sea, estaba muy para del lugar.
0: Sir, yo creo que en el aspecto, por ejemplo, publicidad se trata de vender. Entonces, sí. pues tú tenías acá experiencia con todos los juegos y con todas estas marcas de aquí y pues obviamente aquí sabes cómo venderle al mexicano, ¿no? Sí. Entonces para hacer ese cambio de, de identificar cómo ibas a vender un aceite a, en, a cro Croatas, ¿verdad? Sí, Croatas. ¿Cómo haces esa investigación, ese proceso de asimilar la cultura y ver qué goles son sus intereses y para qué, dar algo, no?
2: Yo creo, la verdad, que eh, quienes me contrataron, honestamente lo que siento que querían era como conocer la cultura mexicana, Ajá. porque a mí me decían, no, relájate, este, tómate una cerveza, no tienes que trabajar, y yo decía, pero es que cómo, o sea, siempre me ha gustado mucho trabajar. Y Ajá. a veces mi jefe nada más se, se iba conmigo a tomar cervezas y pues no, no hacía yo nada. <risa> <risa> Entonces me acuerdo bueno. mucho que él me dijo... Este, te, te quiero contratar un año. Pero yo decía, pero es que no hago nada. O sea, ¿para qué me quieren contratar un año, no? Ajá. Y acaba de morir mi papá. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? Este, desde que murió mi papá, yo he estado trabajando y trabajando y trabajando. No he tenido como ese espacio de duelo. Y yo había preguntado, ¿a dónde me recomiendan aislarme un mes? O sea, quiero irme un mes a algo cerca de Croacia. Sí. Y me recomendaron que me fuera a Sarajevo. Entonces, me dijeron que era la ciudad más bonita, de los Balcanes, y que era muy artístico. Y decidí tomar un camioncito. Entonces cuando tomé ese camión, conocí a una chava que se puso a platicar conmigo y me dice, ¿qué estudias o estudiaste? Le dije, estudié publicidad, pero me he enfocado en guión, o sea, soy scriptwriting. Y me dice, ah, qué chistoso porque yo estoy estudiando screenwriting, eh, pero para cine y televisión. Y me dice ella, ¿nunca se te ha ocurrido estudiar cine? Le digo, la verdad, no. Y me dijo, bueno, eh, si vas a estar un mes en Sarajevo, te puedo presentar a la gente de allá, de cine. Igual y aprovechas y estudias algo. Entonces, ese fue mi primer acercamiento al cine. ¿Al cine? Sí. Y, pues, me presentó a la que se convirtió en mi profesora de cine, que al inicio no me dejaban entrar porque decían que yo no era bosnio, que no hablaba bosnio. Pero me dijo, vamos a hacer un experimento. Escríbeme lo que tú quieras y quiero ver cómo escribes. Y a raíz de ahí, yo voy a decidir si te dejo entrar o no un mes. Y, pues, afortunadamente, me dejó entrar un mes. Y luego me dijeron, quédate los tres meses de la visa y, pues, ya me quedé tres años y medio. Estudiar. tres años
0: y medio sí. y
2: pues ya esa fue la historia de cómo salte la publicidad al cine
0: y en ese porque es muy complicado o sea por ejemplo en el mundo de la publicidad el hecho de querer que son cápsulas o videos o son cosas muy express ¿no? tienes que vender en chinga rápido y todo lo demás sí. entonces y sobre todo estar en tendencia siempre, ¿no? Que hay nuevo y cómo lo haces y estar siempre interpretando cosas. Entonces, ahora eso, ¿cómo de repente al cambiarte al cine lo fuiste incorporando o que aprendiste de acá que aplicas en esta otra área
2: sí la publicidad para mí siento que fue mucho aprendizaje pero no es lo que yo quería en la vida eh, el estar complaciendo a los clientes o sea siempre propones ¿no? siempre tienes que tener una idea pero pues, al final de cuentas ellos son quienes pagan y son quienes deciden las campañas uh -huh. y en el cine no en el cine lo bonito es que tú tienes una idea y tú la haces realidad y vas hasta el final con eso entonces lo que he aprendido de, de la publicidad que me ha servido mucho en el cine cuando hago llego a hacer publicidad, este, siento que busco más los detalles, o sea, este, soy muy detallista en las cosas que, que, que filmo, ¿no? Y los clientes lo agradecen. Y cuando hago cine, también no soy un tipo de director que es contemplativo completamente, que voy a filmar una nube de 15 minutos, ¿no? Entonces, <risa> creo que he encontrado como sí. un poco el intermedio de que, que le puede llegar a gustar a las
1: audiencias también. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo sientes ese cambio entre... Eh, el estudiar, o sea, el cine en, ¿en Croacia, ¿En dónde, ¿en dónde estudiaste? En Bosnia. En Bosnia
2: Ajá.
1: y aquí en México.
2: Es muy diferente. ¿Sí? ¿Sí? Sí, yo ahorita que acabo de filmar de repente era como un choque, o sea, de, en mi mismo equipo de producción, ¿no? Porque siento que el cine en México está muy enfocado al cine americano, que no está mal. O sea, tiene mucha estructura, tiene mucho... De repente para hacer algo necesitan muchas personas, mucho equipo. Y el cine en Europa no. El cine en Europa se basa mucho en el guión, en, en una idea y, en, y no necesitas tanto equipo para poder hacerlo realidad. Entonces lo que me gusta es como lo que te hace entender el cine en Europa y que es el arte puro, es como decir cualquier persona puede llegar a hacer cine con una buena idea. Y acá no, siento que es como... Tienes que tener demasiada experiencia, tienes que tener demasiado equipo. Entonces, sí siento que hay una diferencia muy grande entre el cine europeo y el y el americano
0: se podría decir. Tomando en cuenta que, por ejemplo, el cine en sí se ha considerado como muy elitista, ¿no? en su momento, inclusive. O sea, acceder a llegar a estos este, círculos de cineastas, actrices, este, directores y todo lo demás, es como que siempre hay este estatus de jerarquía y de elitismo y todo este show. Sí. ¿Lo viste lo has visto así en diferente, tanto en Europa como, como aquí en México? Sí, se
2: nota más acá, completamente. Les digo, o sea, yo vengo de ahorita, es, es la primera producción grande que yo he dirigido. Uh -huh. Vamos alrededor de 70 personas más los extras, o sea, a veces en escena éramos 150 personas. Y siempre es como que está bien que exista esta jerarquía de respeto, ¿no? Pero no esta jerarquía de diferenciación de decir, tú eres más que yo. Y siento que, que sí se van a veces por ese lado, ¿no? Eh, y es algo que no me gusta. Es algo que, que, que siento que le resta al, al poder hacer cine como tal.
1: Claro. ¿Qué, es, ¿Qué es lo más difícil a lo que te enfrentaste al grabar y a una producción más grande?
2: Eh... Más que nada, o sea, al, nunca tuve miedo a nada, creo que eso fue esencial, o sea, siempre estaba muy seguro de la idea que tenía, pero de repente son, son muchos componentes, o sea, desde que está, no sé, la videosis, está el data manager, está el colorista ahí en, en escena haciendo, o sea, está coach actoral, entonces, más que nada es como la gente, hay mucha, mucha gente. Entonces, debe de haber más, más planeación, debe, debes de ser más preciso en las cosas. Eh, a, mí, a mí me gusta mucho ser muy libre en, en escena. De repente cambio, cambio las líneas o me gusta cambiar mucho el plano, que ya lo sabe mi fotógrafo, el pobre, que de repente planeamos algo y a última hora le digo que no me sirve y lo cambio. Entonces, este. Eh, lo, lo más complicado fue eso, o sea, que, que exista gente tan estructurada que a veces no entienda que, que lo que... Se el ¿Puede cine,
0: improvisar? ¿no?
2: Pues, pues el cine es para sentir, o sea, el verdadero cine es, es algo que te deje huella, no, no tanto como... No sé, o sea, hay gente que nada más dice, se tiene que hacer así y así es. Y yo digo, ¿y por qué? O sea, eh, me acuerdo mucho que mi continuista me dijo... No, señor, es que así se hacen las películas, el bloqueo. Le digo, así las sabes hacer tú, pero que yo las sepa hacer de otra manera, o sea, no significa que ni que tú estés bien ni que yo esté bien. ¿Sí? Entonces, son formas, ¿no?
1: Es que, es que también existe un choque entre, no sé si es la tendencia educativa de productores, ¿no? Uh -huh. Que, sí. por ejemplo, los productores de, de otras partes están educados a diferentes de otras partes. Uh -huh. eh, en cuestión de, de educación, en este educativamente, ¿no? O sea, de conocimiento técnico, maneras de trabajar y todo este show. Entonces yo siento que también puede haber un choque ahí, ¿no? De que unos trabajan de una manera y otros de otra sí. y a la hora de que ya juntas a todo mundo es como tratar de balancear todo para que todos sí. sigan un camino.
2: Sí, pues ahora sí que es la, es la tarea del director, ¿no? Crear equipos y tomar decisiones. Creo que eso siempre lo he aprendido de grandes profesores, de que dicen, quieres ser director, tienes que aprender a tomar decisiones. Cuando tomas una decisión, tienes que ir a esa decisión hasta el final. Y, sí. es, y es lo importante, ¿no?
0: Tengo, bueno, pues vienes y tienes tu productora actualmente, que se llama Gatuno Films. Sí. Con sede en Ciudad de México.
2: Sí, así es.
0: OK. El, el empezar ese, ese proyecto, ¿cómo, ¿cómo fue? Y fue a la par de, o sea, ¿Cuánto tiempo tiene exactamente Gatuno Films uh -huh. y el inicio de ellos y luego después con toda la producción de la película?
2: Pues eh, Gatuno Films tiene seis años. Este, originalmente yo regresé a Europa y empecé a trabajar en, en agencias de publicidad, o en productoras. Uh -huh. Y me topé con que aquí en México también está muy mal de que te contratan para algo, te pagan bien, pero te pagan a tres meses. Sí. Entonces, ya cuando te llega, ya no tienes nada, ¿no? Ya sí. debes todo. Entonces, yo decía, pero es que cómo
0: ¿Cuál? Un saludo para que le caiga el saco. Sí, ¿verdad? saludo <risa> a eso. Pues dices, ¿cómo,
2: ¿cómo es posible? O sea, si hay mucho flujo de dinero, ¿no? este Porque si... Sí pueden pagar ciertas cosas y para el arte o para la publicidad se tienen que tardar tanto. Entonces, yo me acuerdo que abrimos esta productora con la idea de aplicar a concursos en IMCINE. Esa fue la primera idea. Y también la otra es de que yo decía, yo no quiero, yo no quiero ser ese tipo de personas de que, este, de que yo te diga, te contrato y, ay, pues no te pago a tres, te pago a seis, te pago a nueve meses. O sea, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿Cómo piensan que, que vamos a poder vivir? Y la primera campaña que cerramos fue la de Caja Popular Mexicana. Y me acuerdo Ajá. que fui a León y hablé con los directivos de allá y me decían, es que nosotros pagamos a seis meses. Les dije, perdón, pero no estoy interesado. La verdad, no, no voy a, no sé, si necesito hacer un comercial y necesito meterle 300 mil pesos, no tengo ese dinero para, uh -huh. para hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces me dijeron, bueno, ¿cómo trabajarías tú? Le digo, yo trabajaría el 50 en adelanto y el 50 cuando te acabo el, el proyecto. Y me lo aceptaron. O sea, siento que siempre es la cuestión de cómo de lo negocias con el cliente, ¿no? El cliente muchas veces no sabe, está acostumbrado a eso, ¿no? Decir, ah, es que así es, así es en gobierno, así es esto. No, pues, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no lo puedes cambiar, no? Entonces, esa fue la primera cosa que decimos hacer en Natuno. Y de ahí este, ganamos esa campaña. También ganamos un, un fondo de imcine que es el de cortometraje de regiones. Y con eso hice un cortometraje que se llama taraxia que lo filmamos en Veracruz. Y ahora, pues, Ganamos este fondo, pues, que es grande, el fondo FOPROCINE, el Fondo de Producción de Cine Calidad. Sí. Y AFICINE, que es el de Estímulos Fiscales de México, que nos apoya en y, y Cometa. Y ahorita ganamos el Ecanahueame. Entonces, siento que el profesionalizar, o sea, tu, tu productora, o sea, yo lo, lo que les comentaba la otra vez, yo no inicié con una... Con, con una Comprado oficina, o oficina sea, equipo, sí, como digamos. ustedes, que está muy padre, ¿no? Y eso no significa que no ¿Cómo? puedas hacer las cosas que puedes hacer. La, les digo, la película que acabamos de hacer, pues, estoy contento de haber dirigido a Sofía Espinosa, ganadora de un Ariel, que es la que hizo Gloria Trevi, uh -huh. Roberto Sosa, que tiene un montón de, ¿sabes?, de películas, y, y a mucha gente que, que han aspirado a hacerlo y no lo hacen. Y yo les digo, pero ¿por qué? Como que les da miedo, ¿no? Como que dicen no tengo la no tengo la computadora, la última tengo computadora, esperar. no tengo la última cámara, no tengo este la oficina y eso no importa, o sea, en realidad eso no importa.
0: Fíjate que o sea, en esos momentos hay sus pros y contras, ¿no? Porque sí, si también tiene, depende mucho, por ejemplo, en el contexto en el cual te empiezas a desarrollar, yo entiendo que no importa la eh, si el saber que diariamente tienes que pagar no sé, tus, para sostenerte o una renta o, o los gastos diarios y todo este show. Y un problema que yo he visto a raíz de, de estar en publicidad es precisamente que tanto como la profesionalización de decir, es que sí se puede y sí pueden empezar y todo ese show. Pero también el mercado de los clientes y es en una ciudad donde todavía no se está acostumbrado mucho a, a que las empresas por sí mismas también Inviertan en su publicidad, entonces. Sí, una el, industria, ¿no? Ja, la industria sí. tal cual. El claro. regateo, este, los sí, costos es. bajos, el mm -hmm. de que haya mucha demanda, bueno, mucha oferta laboral mm -hmm. y todo el mundo se está peleando por eso. Entonces empieza. Claro. A, en la misma industria no se desarrolla bien y hay sí, estos es, sí, es. desajustes, ¿no? Y por eso también hay muchos quienes se, se terminan desanimando.
2: Sí, o, o luego también dicen, no, pues es que mi primo tiene una cámara y que, uh -huh. que me lo hace más barato. Entonces es feo, ¿no? Que de repente no le den el valor al trabajo que hacemos porque es un trabajo, pues ustedes lo saben, es muy pesado, ¿no? Desde crear la idea, desde poderla hacer realidad, desde que le guste al cliente, es eterno, parece, ¿no?
0: Sí. No hay un fin. Todavía no acabas un proyecto cuando ya está en un camino y otro, ¿no? Sí.
2: Y luego el cliente lo quiere parantier Entonces, es complicado de repente. Por eso digo, ya me fui al cine. Ya de repente hago cosas de publicidad, pero el cine. La verdad es, claro. es algo que, que me llena y que me hace muy feliz, y que, y que sí se puede hacer cine en México uh -huh. y buen cine en México, ¿no? Que, que es lo que luego las personas piensan, solo los ricos o que es muy elitista, y, y yo les puedo decir que no. O sea, yo, este concurso que gané, eh, yo tenía esa idea de que solo ganaban los chavos que habían estudiado en el CCC o en el CUEC o que eran hijos de un director de cine o de un actor. Con
1: palanca, ¿no?
2: Y me callaron la boca, la sí. verdad es que me callaron la boca porque ese día eh, yo me acuerdo que me emborraché, me fui con una amiga a emborrachar y de que yo les decía, ya estoy un poco desilusionado de que aplicamos y trabajamos, solo te pagan cuando quieren y todo. Y le dije, solo voy a aguantar este año y si ya no puedo, voy a darme un break del cine. Y ese día nos pusimos a pistear y todo y me acuerdo que yo le decía, no, es que no hay que perder la meta y no sé qué, pues está bien, pedo. <risa> <risa> y, a, y al otro día me llegan como 50 mensajes al celular y yo dije, pues, ¿quién se murió o qué, o qué onda? ¿No? Y, uh -huh. este, y pues todo el mundo, oye, felicidades, ganaste FoproCine, felicidades y pues la verdad sí ha sido un cambio muy muy sí, grande
0: hasta se te quitó la cruda ¿no? sí, sí 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 se me bajó <risa> o sea, sí. Sí. tengo que ponerme a trabajar ahí ah, a sí bien. pues
2: es que con ese fondo se han hecho películas épicas sí, claro. que el infierno liderodes las llamas de escalante reigadas entonces como uh -huh. que sí te sube a otro nivel de, de, de cineasta ¿no? que
0: en ese momento uh -huh. estás en esta como etapa de la vida donde en el mundo de la producción Empiezas haciendo cositas, ¿no? Y de repente te diversificas o abarcas más cosas y demás. Y que un tiempo dices, esto ya lo viví, Ajá. ahora me toca esto, ¿no? Que inclusive siguen cayendo trabajos a lo mejor de, sí, claro. de otro estilo, de los inicios. Pues pero... mañana hago un video musical de banda. Ajá. Entonces, sí, de todo cae. O
2: sea, sí, mientras creo que me guste y sea algo que yo pueda sumar, este lo voy a seguir tomando.
0: Ajá. Ajá. ¿Y qué apoyos? Bueno, más bien, que ¿Qué es lo que has aprendido al respecto de, de trabajar o llevar a cabo grandes equipos de trabajo? ¿no? O sea, ya tener 50, 70, 150 personas, aún así pues manejar el, la toma de decisiones, ahorita lo mencionabas, pero ¿qué otras cosas te ha tocado estar lidiando con ello? Pues
2: lo, yo creo que lo principal de, para poder dirigir es la confianza, completamente. Entonces, tengo gente que ya ha trabajado conmigo desde hace muchos años y gente nueva. También me gusta mucho integrar a mucha gente nueva o si filmo en otro lugar, me gusta trabajar mucho con gente local porque siento que enriquece la, la producción, ¿no? Y generalmente trabajo con gente también muy joven. O sea, trabajo de sí. todos los rangos, ¿no? Gente más grande que yo, gente mucho más joven. Pero sí me gusta, desde que los entrevisto, saber esa confianza. Decir, sí, voy a poder confiar en ti, vas a poder confiar en mí. Sí, a veces claro. uno se equivoca, ¿no? A veces este, de repente son muy encantadores al inicio, lo te das cuenta que no. Sí. Pero casi no me pasa. Creo que sí tengo como muy buen ojo para armar equipos de trabajo y... Y
0: eso, o sea, es, es, es todo, para mí es todo como el, el confiar. Y lo que le has tenido que lo que le has aprendido a estas nuevas experiencias de conocer a tal actor, tal actriz, a gente que a lo mejor no te, en algún momento no pensabas que ibas a a tenerse ese ese acercamiento y de repente ah, ya está.
2: Pues sí, este, pues los actores son algo especial, son Ajá. este, son, son <risa> interesantes,
0: son... amigables. Pero, 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 pero
2: a mi querida Sofía Espinosa sí la amo, ella sí. <risa> <risa> fue, fue, he trabajado con muchos actores, pero este, es muy bonito cuando sí encuentras ese, ese intermedio, no, de que te entienden, entienden la historia y, y te puedes llegar a ser amigos. Hay muchos actores que a veces, pues no, no tienes química y es trabajo, no, como sí. todo. Pero, pero es interesante el trato con los actores. Y con la gente en general, o sea, al final de cuentas somos artistas. Entonces, desde que el, el, que, el de audio, la directora de arte, desde el asistente de producción, o sea, todos tenemos una visión y a veces eso también es, pues es como un carnaval. O sea, de repente estás dirigiendo a muchos locos hacia el mismo, hacia el mismo lugar que tú sí. también <risa> tienes una idea medio loca, ¿no? Entonces,
1: como, Vénganse, hijos, por aquí. Sí, es, es como ir ahí, ahí
2: lidiando un barco. Entonces, sí. es, es, es padre también. Eh, okay. Y la gente de Chihuahua me gusta mucho porque es, es, como, es muy original. A mí me gusta que es muy franca. Yo soy de Sinaloa. Entonces, como que tenemos algo, algo similar. Pero me he encontrado con gente muy creativa aquí. Eh, no sé, mi behind de cámaras es de acá, gente de producción. También usé actores, no actores, también. Uh -huh. Actores, sino actores. Y, pues, el coach actoral. La verdad es que sí integré bastante gente de Chihuahua. Yo creo unos 30, más o menos, estuvieron involucrados en la producción. Uh -huh.
0: Muy bien. Y en el aspecto de, bueno, con la película, en el tienes a un director de fotografía que ya te conoce de, de hace uh -huh. tiempo, tienes este un editor. Al, al editor uh -huh. y todos estos aspectos que al editor y colorista.
2: Sí. Bueno, el, el director de fotos somos amigos de hace mucho tiempo. Uh -huh. él, él fue mi director de arte y esta vez, pues, eh, él es cinefotógrafo. Entonces, eh, estuve muy contento con Emiliano, él es de Veracruz y uh -huh. es un talentazo. La verdad, siento que a veces era el único que me entendía con Sofía. Porque, pues como les digo, que me gustaba mucho cambiar los planos y, uh -huh. y él entendía esa parte de la sensibilidad de que, decir, no nos sirve la luz, no nos sirve, o sea, no nos sirve esto. O sea, y, y hay que intentar, hay que buscar una propuesta fresca. Entonces, sí. él ya llevó rato trabajando. El editor es la primera vez que trabajo con él. Se llama Pedro García editado como 30 películas, hasta Los Dientes, Camino a Roma, o sea, eh, va a quedar claro de medianoche. Pero con él tengo una conexión muy fuerte porque su papá murió de cáncer igual que el mío. Uh -huh. Y la película está dedicada a mi papá. O sea, okay. tiene que ver todo el tema. Y su papá era físico. Mi papá era ingeniero nuclear okay. y murió de un cáncer muy similar. Entonces, desde que leyó el guión y todo, lo entendió completamente. Okay. Y tanto lo entendió que somos coproductoras. Entonces, estamos juntos. Y el colorista, bueno, todavía ahorita estoy en proceso de postproducción. Uh -huh. estoy, estoy cerrando una coproducción con Europa. Me gustaría mucho hacer color en Europa. Okay. ¿Cuál, ¿Por qué en Europa? Porque yo siento que tienen algo en los ojos muy diferente. Okay, que, okay. que nosotros no tenemos. Entonces, ven, ven la imagen de una forma muy, muy, muy especial. OK, entonces, OK. Sí, este, entonces, quiero hacerlo allá
0: muy bien uh -huh. y en el aspecto de la música
2: la música estoy trabajando con un ucraniano que se llama Heinali que uh -huh. este ya me ha hecho música anteriormente en otros trabajos entonces estoy trabajando con él y con la cantante de Hello Seahorse, con Denis Gutiérrez. Sí.
1: el amor Vamos. platónico de muchos <risa> el mío
2: también sí soy es, sí. es Crush, es, <risa> es es crush, crush, crush Denis <risa> ya lo sabe ya, ya se lo dije ah muy bien entonces, sí estamos trabajando muy bien juntos y está siendo una versión en rara muy Ok. Está
0: aprendiendo Raramuri entonces sí, para Sí, poder está acampar.
2: con una chica rara, murí, este, Sí, pues ahora sí que ha aprendido la pronunciación más que Ajá. nada. Sí.
1: Eh, bueno, va a tener mucho sentimiento, ¿no? El, el tenerlo en, en Raramuri. Sí, sí, va a estar, va a estar padre. Sí. Sí, ¿en, en qué partes, ¿Se puede saber en qué partes de la sierra grabaron?
2: Grabamos en Krill principalmente Ajá. y en alrededores de Krill. En un lugarcito que se llama Kawirare y en otra parte que se llama, bueno, en el lago Arareco. San Luis de Majimachi y en un lugar muy bonito que se llama Requinapuche.
1: ¿Ya había sido antes a la sierra?
2: Sí, ya, muchas veces. Sí, sí desde chico. Sí, la verdad es que me, siempre me ha gustado mucho la sierra.
1: Sí, tiene unos paisajes
0: muy, muy, muy bonitos. La sí, verdad sí, es que voy allá, me quedo, no me quiero regresar. por <risa> <risa> unos días estoy aquí. Sí. Déjenme un rato.
2: <risa> sí, la verdad es que sí dan ganas de quedarse allá.
0: Sí, algunos <risa> lugares sí tienen un acceso muy complicado en ¿no? andar sí, ahí, sí. entre la montaña. <risa> ¿Qué complicaciones? técnicas más, o sea, por ejemplo en el lago de Arareco, entonces no, no, no tuviste problemas o grabaste así como que en el agua, en una, en una barça? Y mm,
2: la gran complicación que tuvimos ahí es que antes de nosotros se grabó una película mucho más grande, uh -huh. que se llama Carta al País de los Taromaras, que es de un amigo mío que es Ceder Campos, él es productor. Entonces, esa era una película gigante de época y grabaron en noviembre, nosotros grabamos en febrero. Entonces, la gente elegido de ahí... Querían mucho dinero para que nosotros ah, okay. filmáramos. Es, es lo malo, ¿no? O sea, es lo bueno que vengan producciones grandes y que se profesionalice, pero es lo malo porque, entonces, no entienden que si después van ustedes o voy yo con un corto, dices, no tengo tanto dinero. Entonces, fue como sí, esa es negociación. este Llegamos a un buen acuerdo. Y se filmó ahí una escena en la que la protagonista está con el coprotagonista que, este, que...
0: Spoiler alert. <risa> sí.
2: Y tienen ahí como, pues, un romancillo y todo Ajá. eso quedó bonito, la verdad, este, montamos un dolly, estuvo, estuvo bien.
1: ¿Complicaciones técnicas no tuvieron en, no sé, con la luz, con cositos así, algo que nos puedas platicar?
0: Porque una cosa es como lo que mencionabas ahorita, ¿no? Que de momento no te llena el, el, la propuesta y, y haces cambios, ¿no? Pero otra cosa es de que de repente no... Pasan cosas, ¿no? Siempre pueden pasar cosas y es como... Que se la esto? cámara. Ay, ay. Sí,
2: <risa> sí pues, pues bueno, la historia básicamente es de una mamá soltera que tiene un niño enfermo de cáncer y va en busca de un curandero tarahumar. Entonces, toda esta historia entre la vida y la muerte y hasta dónde llegamos por salvar a la gente que amamos. La parte diferente de total de la película es que tiene detalles como muy extraterrestres, y este, lo que yo quiero hacer es comparar cómo crece el cáncer dentro del niño, cómo se crea una estrella en el espacio. Entonces, okay. de repente tiene ciertos momentos fantásticos. Y, y a lo que yo creo que me enfrenté más mmm, en el set fue... Pues no, la verdad, les puedo decir que fue una... Fue complicada por el aspecto del coronavirus. Tal vez eso fue como algo que me cambió mucho, que no, no sí. tenía pensado. Gastamos un chingo en, en pruebas y todo eso y este, esa parte... Pero de ahí en fuera todo, la verdad, estuvo, estuvo bien. Resultó. Sí, resultó bastante bien. Tuvimos bastante apoyo aquí de gobierno. O sea, los actores estuvieron muy dispuestos. El niño es encantador. El niño es de aquí de Chihuahua. Uh -huh. Hicimos un casting de 142 niños en todo el estado. Y al final nos quedamos con que el que se llama Alex de la Torre. Y pues, suta ¿no? Yo la verdad es que estoy impresionado de... Yo no me acuerdo de mi guión y yo lo escribí. Él, él se lo sabe de arriba abajo. O sea, eso, todo, eso es sí.
1: algo que platicamos con, con Bizarro, este, de que trabajar con niños, los niños tienen eh, la mente más activa y sus recuerdos más más pronto, ¿no? Sí. Entonces, cuando se aprenden un guión, es más difícil de que se les olvide. Sí. Y entonces lo que podría pasar es alguna cuestión de nerviosismo y cosas así. Pero sí, Luis me comentaba que al menos con él es más fácil que un niño se aprenda un guión a un adulto.
2: Sí, lo que pasaba mucho con Alex es que Sofía es excelente actriz, eh, honestamente, y ella daba sus líneas, pero si se le llegaba a olvidar algo, o sea, por ejemplo, de que vamos para acá, y era vamos para acá, mi hijo, el niño ya no respondía. Entonces o sea, era como se quedaba parado y decía, es que se equivocó. O sea, como entonces ya tuvimos que irlo llevando porque él estaba excesivamente clavado en, en que el guión fuera, fuera así. Ya le fuimos explicando que a veces se cambian las cosas o que tenemos otro tipo de memoria. Y lo hizo muy bien. Ya cuando agarró esa onda Uta, fue como... Sí,
0: muy... saber cuándo le estaba dando pauta para continuar. De ir, Ajá, ¿no? sí. Así, sí,
1: como... sí, sí, sí. El, el estar repitiendo, por ejemplo, escenas de que se repiten varias, varias veces... Uh -huh. ¿Cómo lidias con eso? O sea, yo entiendo que a lo mejor los actores empiezan como a cansar uh -huh. y más si es un niño, ¿no? Un niño es como que tienen... Se cansa mucho más rápido en cuestiones de que hay que repetir y repetir y repetir. ¿Sí, ¿No, sí. ¿sí lidiaron con eso ustedes?
2: Mm, yo generalmente soy el tipo de director, les digo, o sea, me gusta mucho la cámara en mano, en plano secuencias, o sea, <ríe> voy a donde tenga que ir. Entonces, este, generalmente no me gusta hacer muchas, muchas repeticiones. Yo sentía que si ya pasaba de tres, el niño ya se me cansaba. Entonces este, intentaba no hacerlo. Me acuerdo que una vez me dijo la chica que trabajaba conmigo: Me dice, wow, llegamos a la claqueta 10. Y sí, ahí fue porque. Pero no estaba el niño, era con otro actor. Entonces, este, pero con el niño salían rápido. La verdad es que tuvimos un flujo de trabajo bastante rápido. Pero creo que se debió a que tuvimos muy buena decisión en escoger quién iba a ser el. Eh, los protagonistas.
1: La importancia de los castings, ¿no? Sí,
2: sí, porque sí. con Sofía era auta. Sofía también iba rapidísimo y estaba muy metida en el personaje. Estuvo en, ahora sí que con coach actoral de Ciudad Juárez. Sí. Y, pues, aprendió el acento, el, el show, de todo acá. Y el niño, pues, también.
1: Entonces, el, el, el proceso de los castings, platícanos un poquito de cómo fue, o sea, lo citabas para que te dijeran una parte del guión que en qué es lo que te fijabas no principalmente uh -huh. para decir él va a ser
2: sí cada casting es muy diferente este este en particular de los niños como nos tocó en pandemia Hicimos la primera etapa que se llamó, ¿Dónde estás, Benjamín? Que fue con el que todo este proyecto nos apoyó, el entonces Entonces, este, pedíamos a los papás que se tomaran un, un tipo de video selfie y dieran su nombre y que dijeran soy papá de tal niño y autorizo que mi hijo haga el casting de La Puerta Verde. Eso era muy importante porque como son niños y, sí. o sea, este, pues, es muy delicado. Entonces, Sobre
0: todo en el aspecto legal. Y sí, lo, el... lo
2: tenían que autorizar. Sí. Y a partir de ahí, yo les pedí al niño que contara un cuento o una historia o, o qué le gustaba a él, ¿no? Entonces, pues, fue muy divertido porque había... Todos los niños están muy loquillos y, este, y nos decían cosas muy interesantes. De repente, así que historias con los marcianos y que su gato le hablaba en las noches y todo. Entonces, a raíz de esa frescura, yo no me cerré que dije que era un niño flaquito, gordito, moreno. O sea, yo, yo quería ver la personalidad. Entonces, eso fue lo que hizo la primera etapa. De los 142, pasaron 42 o 43. De ahí, este... Tuve la etapa con Luis Bizarro, en la que les poníamos, pues, varias pruebas, o sea, brincar, les, les llevamos unos gatitos que nos hicieron las tarahumaras uh -huh. y les decíamos que le contara un cuento al gatito. Entonces, podíamos ver su imaginación, ¿no? Como, ¿hasta dónde yo podía llegar con el niño? O, o ¿qué tan, pues, pues, qué tan plano podía ser? Sí. Entonces, le pedíamos eso y le pedíamos que, este, es, es, en general, fue como eso el segundo casting, ¿no? Y ya algunos cantaban, algunos pues, que hacían ópera, que se ponían a bailar. Entonces, pues ya veíamos qué tan desinhibidos sean con la cámara. La tercera etapa, ya de ahí pasé a 13, eh, vino Sofía Espinosa y ya entonces fue un rol más entre, jugar entre ellos. Sí,
0: ver, ¿Con eh, quién se sentía mejor?
2: Con, con quién se sentía mejor y con quién se veía mejor, que sí parecía que sí. fuera su mamá. Que había unos niños que parecía que ya era la maestra. Entonces, este uh -huh. y ahí con, había unos con los que sí creías que era, que era la mamá. Y yo pensé que después de que venía Sofía ya iba a poder decidir quién se quedaba, pero me gustaron mucho tres. Entonces okay. hice una última prueba, que ahí sí ya les pedí que me actuaran una escena de la película y pues Alex se, se lo llevó facilito a los otros dos niños.
0: Mm -hmm. sí Super bien. Y bueno, en este aspecto también, ¿qué, qué notaste tú más bien como con los papás? O, o ya los papás de, de Alex, ¿no? En, en el hecho de que, ah, pues voy a hacer que mi niño trabaje en una película ¿no? que tenga ese acercamiento. Sí. Es como. Porque obviamente ya de entrada, ya ese niño ya se quedó con una experiencia muy grande de un mundo de, de trabajo, de producción, de todo ese show. O sea, ciertamente sí. sí, le cambió algo, ¿no? sí
2: yo mm, mm, me he hecho muy buenos amigos de bueno. los papás. Me invitaron a una, una carnita al sábado y platicábamos de eso, que yo decía qué importante también la personalidad de los papás. Porque se notaba, ¿no? Había unos papás que estaban como ahí medio metidos y esto. Y ellos siempre fueron muy respetuosos. Y lo que me gustó mucho es que nunca... Yo creo que nadie, ninguno de los papás aquí en Chihuahua Estuvo como, oigan, ¿y quién va a ser el otro actor? ¿Y cuánto me van a pagar? O sea, fue como muy natural el proceso Fue muy bonito este, la aceptación Y con ellos en particular Lo que me gustó es que por ejemplo, la mamá lo acompañó en todo el rodaje. Eso sí les dijimos, eh, sí, sí. el elegido va a estar acompañado siempre de su tutor en todo momento. O sea, no piense que nos los vamos a llevar o algo así. Ajá. Y ella fue muy respetuosa. O sea, estaba yo en mi monitor y ella estaba sentada al lado. Nunca intervenía. Mi... Nunca, nunca, ah, nunca ah, le decía, Alex, no lo haces bien. Nunca, nunca. Entonces, eh, fue muy padre esa confianza que... Ella depositó en nosotros y el niño ufta, cambió 2,000%. O sea, de repente decía, sí. no, que ¿Dónde está mi camper? Y yo, ni sabías que es un camper. Y ahora ya me estás pidiendo camper. Ya, ya me estás exigiendo. Sí, o lo decía, no, que Ajá. la maquillista necesito que venga. Y entonces, es muy interesante cómo su vida un revolucionó. Y yo lo que les recomiendo ahorita a los papás es que lo dejen ser niño. O sea, ahorita lo importante, ya saliendo la película, si hay otra oportunidad, que lo vea algún director, un productor, y que evalúen qué proyecto es adelante. Pero ahorita que no forcen nada. Ahorita tiene siete años. Entonces, creo que debe vivir su infancia.
0: Creo que tiene que ver mucho con el aspecto de, de la, pues la independencia que le pueden otorgar los padres a los hijos, ¿no? Y que eso afecta, o sea, no solamente a los niños, sino en todas las etapas de, claro. de crecimiento, ¿no? Llega un momento donde eliges qué vas a estudiar, qué vas a trabajar, cómo va tu proyecto de vida, qué es lo que quieres, y de repente hay padres que todavía estando a, a, allá a grandes alturas, todavía están exigiendo o no dejando ese transcurso de que te confianza, ¿no? Saber de que a uh -huh. lo mejor ya sabe por dónde va la persona. Sí. En tu aspecto, por ejemplo, con tus padres, ¿cómo fue ese, ese sí. tipo de, de relación en cuanto a yo voy para allá o más o menos tengo dónde quiero llegar?
2: Mi papá, eh, les digo, murió hace 14 años. Sí. Él, la verdad, siempre me apoyó. Siempre sabía que yo no era muy normal. Entonces, me dijo lo que tú quieras <risa> estudiar. <risa> sí, sí. Este, pues, él era científico. Entonces, nunca me obligó a estudiar ingeniería o algo. Siempre me dijo lo que tú quieras hacer que te haga feliz es, es lo que debes de hacer. Incluso antes de morir siempre me decía, nunca dejes de hacer lo que te gusta. Siempre. Eh, porque yo me acuerdo que él murió y al mes me seleccionaron en México. Entonces, yo me sentía mal de decir cómo voy a dejar a mi mamá viuda, este, nosotros crecimos en Veracruz por el trabajo de mi papá No tenemos familia en Veracruz Entonces me sentía muy mal Pero siempre me acordaba de él Y que me decías que tienes que seguir y, y aquí estoy O sea, la verdad es que siempre me acuerdo de eso De que tenga lo que tenga Yo debo de seguir haciendo lo que me gusta Y con mi mamá ha sido un poco diferente Porque siento que hasta apenas Después de tantos años Me empieza a creer que sí trabajo okay. Porque este...
0: Porque... porque porque sí, de repente, pues. ¿Qué estás haciendo, mijo? Sí, o sea, ya que ve que, pues,
2: que estamos en las alfombras rojas. Ah, ahora sí. O sea, que, este, que le manda saludos a los Roberto Sosa y todo, ¿no? Entonces ya, ya, ya cambia porque siempre antes era como, oye, no te gustaría estar en un trabajito, o que te paguen? Le digo, ma, pero es que tengo un trabajo. Es como. Que yo no esté, o sea, que yo no sepa qué son los aguinaldos o qué, que es la prima vacacional, Ajá. eso no significa que no esté trabajando, ¿no? Seguro social. Seguro Ay. social, ¿qué, qué es, <risa> no? Entonces, pero eh, siento que cuando haces todo con pasión, o sea, todo llega. Va sí, llegando. Todo, todo, deformado. todo llega. O sea, simplemente que, que no dudes, no dudes de ti. Es eso. Es, es muy fácil. La vida es muy, muy fácil. Es nada más confiar en que lo puedes hacer.
0: Ajá. Es que llega un momento donde es eso, ¿no? Tal vez... La, las preocupaciones o, o las exigencias eh, te, te van llegando, te van limitando, de repente son los golpes de la vida con los cuales te tienes que ir topando, sobre todo sí. si quieres hacer algo por tu propia cuenta. Claro. Entonces, sí. sí, o sea, tarde o temprano hasta tú mismo te lo exiges, no es como que ya necesito esto, entonces ya pasé, ya hice esto, ya puedo acceder aquí. O sea, sí, más como buscándole, ¿no?
2: Sí, y aparte, todos son etapas, ¿no? O sea, no significa que. Porque yo hice esto y tú no lo hiciste, o tú hiciste esto y yo no lo hice. O sea, no significa que no vayamos a hacer cosas grandiosas. Lo, lo que yo siempre digo es como, lo peor es eh, tratar de compararte con alguien. De, cuando ya te comparas con alguien, ya perdiste. O sea, la única persona con la que te debes de comparar es contigo mismo y decir, si sí puedo, ¿no? A lo mejor ahorita estás en Chihuahua, el día de, no sé, en un mes a lo mejor estás en Los Ángeles, o a lo mejor estás en París, o estás en la Ciudad de México. Entonces creo que esta profesión que elegimos, que es complicada, eh, como yo sí. como muchas, pero la gran ventaja es, que es muy, es muy, ahora sí que es muy movible, es como el agua. O sea, este, simplemente tienes que aceptar lo que te llega y dejarte fluir porque es, es eso, ¿no? O sea, si a lo mejor ahorita un proyecto te está costando mucho trabajo en, en el pago, ¿cómo no sabes que eso te va a abrir la puerta para un siguiente que es
0: más grande? Sí. ¿Te llegó a pasar este tipo de situaciones? Sí, o, muchas uno veces. Que, uno que nos puedas contar, así que recuerdes que te marcó. De... O que al menos sí que de, o algo así que... Fue complicado, difícil o la paga o tal vez uh -huh. y te abrió una gran puerta.
2: Pues varios, pero por, por, eh, por ejemplo grabé uno para bimbo, grabé durante el mundial un flash mob en el aeropuerto que fue muy complicado, que eran como no sé, 100 personas, bailarines ahí, uh -huh. extras y nada más tenía una hora para filmar, tenía creo que dos tiros porque eh, era muy caro la renta del aeropuerto y me dio mucho coraje que después cuando me enteré, a mí me pagaron un 10% de lo que le pagaron a mi productor, ¿no? Y me lo pagaron seis meses después. Okay. Entonces, son cosas que también te, va, te van como abriendo la mente que dices, si este güey puede ir y vender el proyecto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces, en este caso de La Puerta Verde, yo soy el director, el escritor y en este caso el productor. No me gusta mucho, pero también es, es bueno tener el control a veces de las finanzas, porque sabes hacia dónde va la película, ¿no? Y yo creo que ese proyecto sí me marcó mucho porque a raíz de ahí dije, no, tengo que abrir Gatuno. Y después fue que abrí Gatuno. OK. Sí. Entonces, sí.
0: después pues, sí, es que como...
2: Y me fui a Tailandia con <risa> lo que te pagaron. <risa>
0: bueno, pues, pues. Eh,
1: Me fui a Tailandia y me compré... Ah, no, yo quiero... No es Tailandia, pero quiero ir a... Ah, donde te estafan con los helados, que no te los entreguen en Turquía. O Turquía. Ah, sí, sí era interesante ir, eh. y,
0: y luego sobre todo, por ejemplo, ahorita, <risas> bueno, dos, dos puntos que, que veo, ¿no? Una, el Internet, que tu trabajo puede ser potencialmente, pues sí, visible para de repente se viralice o, o llegue y se conecte con la gente correcta y de ahí salga algo. Y lo otro, en el aspecto de, de los, la relación con en este mundo laboral de los productores y todo este show, el ego. Uh -huh. O sea, si sí bien mencionaste algo al respecto sobre el no compararte y el este buscar tu propio camino, pero aún así, este digamos que teniendo esa mentalidad, Vas y tienes que hacer mancuernas y tienes que trabajar y que tienes que poner ideas y hacer un choque de lluvia de ideas y todo este show. Entonces, también, ¿cómo es algo con lo que ya vas trabajando no vas lidiando con ello?
2: Pues yo pienso que en cualquier profesión todos los días lidias con el ego, pero en esto el cine es al 2000%, ¿no? Este, desde... Los productores que piensan que han hecho 20 películas y que tú no eres nadie porque es tu primera película. Desde los actores que tienen más experiencia. Yo creo que lo importante aquí es cuando tú tienes muy claro lo que quieres, este, sigues adelante. Y en mi caso, o sea, yo cuando dirijo soy muy tranquilo. O sea, dejo, escucho y escucho este, opciones que si mi directora de arte me dice que quiere cambiar la la cortina que si el staff dice que va a meter otra luz que entonces vas vas como tomando las decisiones los vas escuchando muchas veces no lo hago o sea muchas veces no o sea no tomo las decisiones de ellos no okay. pero las escucho creo que eso es importante el poder como escuchar es como integrar todo no saber que es es de todos pero al final de cuentas la última palabra la voy a tener yo entonces este el ego yo siento como se maneja es este saber que todos estamos igual la única diferencia es que aquí yo tengo la responsabilidad final. Porque se acaba el rodaje y muchos de ellos pues, acabaron su trabajo. Y me aventan la película, ¿no? Es como los productores que están de coordinando producción. Se acaba esto y se va todo y me pueden dejar con una deuda. Entonces, claro. por eso es tan importante que uno, pues, tengas como los pies muy claros. O sea, que no, no se te aloque de que ahorita soy el director y que me ponen la sillita y me ponen el, el monitor y que todo el mundo me está dando café y todo, y después llevo a mi casa y soy una persona normal. Entonces sí. creo que es como siempre debes de mantener eso, ¿no? De que al final de cuentas es un trabajo. Es un trabajo y hay que, y hay que sacarlo adelante.
0: Eso es súper importante porque tal vez cuando no el, los medios en sí te dan ese, de repente, ese posicionamiento, ¿no? O sea, uh -huh. ese de. de Ah, es el señor director, ah, es el productor, ah, es la actriz, pero a fin de cuentas termina todo ese, ese mundo y, y tu día a día es con tu familia, claro, con tu sí. pareja o cualquier otro, donde eres una persona, como siempre te han conocido, ¿no? Entonces es un trabajo que realizas, pero no, no pues sí, no llegas y con esta otra mentalidad de que... De... Sí,
2: yo sí. afortunadamente aprendí muy chico, desde que estaba estudiando eh, eso, porque... Trabajé en festivales de cine mientras estudiaba. Entonces, el festival de cine es, es una burbuja, es una fantasía, sí. o sea, de que la alfombra roja que viene el actor, que te tienes que vestir bien, que esto, que lo otro, que los cócteles que conoces a mucha gente. Y cuando tienes trabajos ahí, eh, seleccionados, pues te pagan el hotel, te pagan el viaje, todo, y te tratan como rey. Y regresas a tu casa y a veces no tienes trabajo, ¿no? Entonces es como...
1: La marucha. La... Sí, como sí. regresas a, a ese mundo.
2: Es horrible, y así ¿no? multiplícalo por, por cientos de personas, ¿no? Que, que claro, que en el festival de cine todo, yo soy el mejor y yo gané esto, y yo estuve en Cannes y yo estuve aquello. Entonces de repente es, es demasiado. Ajá. Y creo que los años que he tenido en eso te van curtiendo y ya como que escuchas y dices, no, pues sí, o sea, qué padre, o sea, como... Acabas de ganar un concurso o acabas, no. esto está seleccionado, pero, o sea, sigue siendo humano, ¿no? Que es lo que a muchos directores o actores, productores se les olvida. Entonces, generalmente, la gente de la que me gusta rodearme eh, y gran parte de mi equipo de trabajo somos muy buenos amigos. Porque compartimos eso. O sea, se acaba y seguimos hablando y de, de tonterías, de gatos, o sea, no estamos todo el tiempo sí. pensando en el plano o en... En algo así, ¿no? O sea, Ajá. somos.
0: Eh, y como sí. engrandeciéndose los egos, ¿no? Que no, lo hiciste muy bien aquí, el otro, sí. y siempre nada más hablando sobre eso, ¿no? Eso, sí,
2: había eso. gente que yo contraté por medio de una productora que Ajá. jamás vuelvo a trabajar con ellos. Este.
1: Que,
0: que, que de el nombre, era, voy uh, a poner foquitas. Uh,
2: que que <ríe> se la pasaban diciendo, cuando estuve trabajando en Godzilla, y dices, bueno, sí, pero ya, o sea, déjalo, ¿no? Es como, Ajá. siguen el siguiente proyecto, dicen, no, cuando estuve en este proyecto en Netflix, qué padre, o sea, qué bueno que aprendiste, pero. Pero aplícalo, o sea, ¿de qué sirve que estén hable y hable y hable? es como, tranquilo, o sea, trabaja, te enfoca. Entonces, este, ese tipo de gente no quiere volver a trabajar. O sea, este, hay gente que sí tiene mucha experiencia, pero no tiene humildad, no tiene... Y yo prefiero gente a lo mejor con menos experiencia, pero con mucha frescura, que, que pues, puedas eh, subir con ellos. Gran parte de mi equipo de trabajo era nuestra primera vez en un largo. Mi directora de arte, mi directora de vestuario, mi director de fotografía, mi director de audio... Este, muchos, o sea, éramos o sea, mi coordinador de producción, o sea, bastantes eran nuestra primera vez y nos salió bien, o sea, yo, yo estoy contento, la verdad.
1: ¿Qué le dirías a, a los productores que van empezando que quieren entrar al mundo del cine y tal vez estén en la barrera de de, de realización de apenas queriendo saltar a hacer algo ya más grande? Pues que no tengan miedo, es eso, porque Mucha gente se hace chiquito
2: ¿no? y que dice que no tengo la experiencia, yo no he estado en esto y, y no importa. O sea, eh, creo que hoy en día, quitando la pandemia, o sea, hay una gran oportunidad y principalmente en Latinoamérica de crear cosas. Ya la tecnología lo puedes hacer con un celular, lo puedes hacer con una cámara de no tan alto nivel y eso te puede ir curtiendo, ¿no? Y la otra segunda cosa son las convocatorias. Eh, la convocatoria que ya fue por Cine pasó a ser Focine. Eh, uh -huh pues está el estímulo fiscal, que, bueno, es, es un poco más complejo. Y aquí en Chihuahua me molesta mucho que hay un programa tan padre que se llama Ecanahuaame y que mucha gente no lo, no lo aprecie, no lo como ustedes.
1: <risa> es, 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 es un, Hola, mamá. <risa> es, es un <risa> programa
2: muy padre que, que, que en el que puedes aplicar Ajá. y puedes crear, o sea, tu proyecto. Entonces, este, siento que hay oportunidades. O sea, simplemente es uno, ¿no? Que a veces piensas, bueno, no puedo, no tengo tiempo y, y pues, esta profesión, yo siento que más que talento es mucha dedicación, mucha, mucha disciplina. O y sea, es, eso es, es la base de, pues, del éxito sí. en esta
0: carrera. Bueno, en este sentido de, de la dedicación, ¿cómo sabes en qué punto es, es sano también la dedicación que le estás otorgando ¿no? al trabajo?
2: Pues, o sea, mientras te haga feliz, o sea, yo lo que les decía, yo... Voy en borracho, me encanta hacer ejercicio, o sea, me gusta viajar, o sea, no tengo el 100% de la cabeza pensando en cine, ¿no? Es como ahorita que terminé la película hace 15 días, yo estoy tratando de relajarme, o sea, tratando de, de como enfriar la cabeza para que cuando mi editor me presente el primer corte, yo pueda ver qué, qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué puedo cambiar. Porque si yo estoy tan obsesionado ahorita de qué que sigue, qué sigue, qué sigue, te saturas. O uh -huh. sea, este entonces también es bueno tener esos espacios en blanco, en los que, sí. en los que te dedicas, que si te gusta el fútbol, que si te gusta pintar o si nada más quieres ir a empedarte con tus amigos, pues está bien. Todo es inspiración.
1: <risa> sí, todo, todo sirve, sobre todo en sí.
0: yo, yo digo que sí. Eh, en este mundo sí, es, o sea, en este mundo de trabajo más bien sí sirve mucho todas estas eh, experiencias tanto como una peda como un viajecito como una reunión has hecho porque como que siempre tienes que estar absorbiendo cosas uh -huh. porque en algún momento cuando empiezas en tu caso que escribes como de dónde vas retomando ya estas cosas no para crear algo nuevo
2: sí pues pues de pues de la observación uh -huh. eh, me gusta mucho a mí tener amigos de todo tipo o sea, desde doctores desde no sé, ingenieros, de todo, todo, porque así aprendes, ¿no? No soy del tipo de personas que nada más tengo mi círculo cerrado en cine, como muchos también colegas que conozco que solo se llevan con gente que hace arte o que hace Ajá. cine y con nadie más. Entonces, yo no tengo como esta... No, no me gusta cerrarme, creo que, creo que eso es lo que me ayuda mucho a poder crear, como conocer a mucha gente, ¿no? Ajá.
1: La parte de tu de inspiración, ¿no? ¿La qué? Aparte sirve de inspiración. Sí, claro, ¿no? claro, claro. Llegas sí. a, no sé, se te ocurre escribir algo de, de, no sé, de, que implique conocimiento, no sé, científico mm -hmm. y es como que pues tengo amigos científicos que me pueden Sí, 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 todo, todo suma, todo ¿Sí? suma.
2: este Y está padre también que pues que tú aprendas de otras cosas, ¿no? Mm -hmm. Eso también es, es bueno.
0: Hasta para, como... No sabes en qué momento vas a aplicarlo ¿no? en tu vida, uh -huh. ni siquiera para escribir o algo creativo.
2: Sí, yo, por ejemplo, mi primer documental se llama Escarabajo y comparé el estilo de vida de la protagonista con Escarabajo y uno de mis tíos estudió entomología. Entonces, él, él me contactó con un investigador de Escarabajos y conocí muchas cosas que yo ni sabía. <risa> de y, y, y que está muy padre, sí. O sea, entonces dividí la historia en cuatro de cómo... Eh, cómo comparaba el comportamiento del insecto con el de la protagonista y, o sea, y así, por ejemplo, otro corto que hice de una chica, de un tortillero que se enamora de una chica trans este, empecé a contactar a una chica trans y estuve conociendo ese tema y ahorita que estoy con lo del cáncer pues es algo más personal porque es, sure. viene de la muerte de mi papá pero he estado en, en asociaciones de niños con cáncer que es muy diferente a un adulto ¿no? entonces sí creo que cuando quieres hacer la historia te tienes que meter de lleno en, en qué está sucediendo con ese tema
0: Claro. Bueno, una pregunta en relación a trabajo, éxito y felicidad. ¿Están relacionadas? ¿Una depende de la otra? ¿O simplemente son diferentes aspectos que están...?
2: Ahí? No sé si estén o sea, relacionadas como tal, pero yo sí sé que para mí eh, el éxito, cuando me dicen, es, es el que seas feliz. Y el ser feliz, o sea, puede ser desde la forma más sencilla, ¿no? Desde llegar a tu casa y que alguien te esté esperando y que quieres, o desde que puedas ir a un viaje que siempre anhelaste, uh -huh. o desde que puedas darle un regalo a tu mamá que siempre quiso. Entonces, creo que esa es la felicidad. Viene de la cosa más sencilla y para mí eso es el éxito, más que nada. Ok.
1: Muy bien. Bueno, amigos, ya, ya me lo
0: llevamos al, al tiempo. Al tiempo del podcast. <risa> Se fue
1: volando. Sea, pues,
0: este... En su momento, obviamente las cosas pueden cambiar, pero está la, esta película y ¿tienes alguna fecha como ideada de estreno uh -huh. o en su momento en que, en donde pueden encontrar, por ejemplo, las personas, estos cortometrajes que tienen previos para que vayan conociendo tu trabajo?
2: Eh, pues, bueno, los cortometrajes los tenemos en nuestra página de internet que es eh, gatunofines.com. Uh -huh. Eso te linkea al Vimeo. Y ahí están, ahí están los cortometrajes. Okay. Y, bueno, la película está pensado a que se termine este año en noviembre, noviembre, diciembre. Uh -huh. Yo tengo que entregarla, pues ahora sí que al fondo el siguiente año. Entonces, lo ideal para nosotros es estrenarla en festivales de cine grandes, internacionales. Y de ahí, pues, ya sería la tirada comercial y, pues, ya todo eso va con el streaming, ¿no? Ya veamos claro. dónde la, dónde la compras. Sí, sí, sí. Pues, sobre
0: todo. Y que la gente se acostumbre también a, a buscar, este tipo de, de cine y de contenido que se está creando en México, que no solamente es el comercial siempre como sí. el de tal actor famoso que hizo su película y tal esto, sino que también hay muchos otros creadores de contenido que están ¿Con propuestas? están creando sí, nuevas cosas de valor, ¿no?
2: Aprovechando. Sí. sí, así es. Y, y Chihuahua yo creo que es, es una tierra bastante buena como para poder crear, tiene todo. Uh -huh. Tan solo les puedo decir que una... Esta productora muy grande que vino el año pasado, ahorita acaba de grabar Gael, grabamos nosotros. Están grabando una nueva película, creo que empieza la siguiente semana. Y hay otra que está para noviembre. Entonces, se están creando cosas aquí muy padres. Y, este, y eso es bueno, ¿no? Que también que se profesionalice pues todo. O sea, es, es, eso creo que es lo importante.
1: Bueno. ¿Tus redes?
2: Eh, Cerré todo, nada más estoy... Nada más es...
1: Las redes de Gatuno. Eh, eh. Las redes de Gatuno sí están como
2: Gatuno Films en todo, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y la mía, pues nada más, es Gatopoder. Es la única que... que okay. de...
1: Si está activa cuando subamos esto, ahí la pondremos allá ahí abajo estamos. en la caja. Eh, sí. Bueno, amigos, muchas gracias por haber, muchas gracias eh, habernos acompañado el día de hoy.
0: este ¿Algo más que quieras agregar, Jair? Pues espero que les haya gustado este capítulo, sobre todo pues a, a, a quienes están interesados mucho en este tema de, de la producción y del cine, viendo que sí se pueden realizar las cosas. Claro, Hay, sí. Algo que, que está al alcance de la mano, nada más con la dedicación, como lo mencionabas. Y pues muchas gracias por estar aquí.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Muy, muy contento de seguir aquí con ustedes.
1: Algo que comentar. Eh, se viene algo interesante con nuestros amigos de Saskandil. Este ah, sí. implica Mario Kart y varias cosas por ahí. Eh, algunos podcasts por de, sí, del Estado. Pero bueno. Este, espero pronto. Eh, pues esto fue tu primer jale. Esperamos y bueno, estén bien. Muchas gracias. el COVID. Este. Y pues así. No. Sean felices. Cuídense, eh, le cine. Eh, cine. Gracias. Bye. Bye.